0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu ala anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa muhammad Allahumma ala muhammad wa ali muhammad Wa ala ahli wa ashabihil wa amri Alhamdulillah kita lanjutkan Kuliah kita tentang filsafat manusia Membicarakan tentang manusia Untuk membicarakan satu ciptaan kreasi Tuhan yang sangat luar biasa Tidak ada kreasi Tuhan yang melebihi manusia Dalam agama Islam kita mendapatkan penggambaran Bagaimana Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada manusia Menunjukkan bahwa kedudukan manusia ini merupakan kedudukan yang sangat luar biasa nah, Dalam kuliah kita yang keempat tentang manusia ini Kita lanjutkan bahwa diantara fitrah manusia adalah mendapatkan pengetahuan Supaya untuk mengetahui sesuatu, itu adalah sesuatu yang sifatnya fitrah pada diri manusia. Karena itu bahwa pengetahuan merupakan satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Jadi semua orang ingin tahu, kita tidak cukup hanya mengenal nama orang saja ketika kita berkenalan dengan seseorang. Tapi kadang kita ingin mencari lebih tahu tentang diri orang tersebut. Berasal dari mana, aktivitasnya apa, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh bahwa bagaimana dorongan rasa ingin tahu tersebut ada pada semua manusia, pada semua kita, sekiranya kita mendapati misalnya di jalan terjadi satu kecelakaan. Sehingga menyebabkan kemacetan terjadi Seringkali kemacetan itu bukan penyebab utamanya adalah kecelakaan tersebut Tetapi itu terjadi karena orang yang melintasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut Berhenti untuk mencari tahu Sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan Berhenti sejenak untuk melihat mengetahui apa yang terjadi, siapa yang mengalami kecelakaan tersebut, menyebabkan terjadinya kemacetan. Apa yang menyebabkan mereka berhenti karena dorongan rasa ingin tahu tadi. Nah, manusia dilahirkan tentu saja layy lamunasy'a. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun. Tetapi dengan berkembangnya ke diri manusia ini indra ...yang ada pada diri manusia mulai bekerja, mulai aktif. Ketika indera-indera yang ada pada diri kita ini, kelima indera tersebut, ...yang tidak lain adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Itu semua indera yang ada pada kita bekerja seiring dengan perkembangan fisik atau tubuh seorang bayi misalnya... Maka mulailah masuk pengetahuan pada dirinya. Jadi indera adalah alat yang mengkomunikasikan beragam hal yang ada dari luar diri kita ke dalam diri kita. Mulai kita mendengar suara, melihat objek-objek, warna-warni yang ada, mencium bebauan, beragam bebauan, kemudian mengecap makanan beragam jenis makanan dengan beragam rasa yang ada, dan meraba objek kasar, lembut, halus, dan sebagainya. Ini semua memberikan pengetahuan pada kita. Betapa banyak pengetahuan yang kita dapat melalui indera kita ini. Sehingga seorang filosof besar, Ibn Sina, menyatakan bahwa man faqoda hisan, faqod faqoda ilman. Barangsiapa siapa yang kehilangan inderanya, maka dia akan kehilangan ilmu pengetahuan. Ada banyak ilmu pengetahuan yang akan hilang dari diri kita Sekiranya salah satu dari indera kita Itu tidak berfungsi baik atau tidak berfungsi Contoh Orang yang tidak dapat melihat dari sejak kecil Maka tidak akan ada konsep warna-warni pada dirinya Tidak ada konsep tentang beragam bentuk-bentuk yang ada Jalun Rumi misalnya mengisahkan tentang orang buta Yang disuruh untuk memegang gajah Dan kemudian mengekspresikan bagaimana gajah itu Yang terjadi pada mereka adalah Pengetahuan-pengetahuan yang didasarkan hanya pada Perabaan mereka yang bersifat parsial Sehingga masing-masing mendefinisikan tentang gajah yang berbeda Mereka yang menyentuh Belak lainnya mengatakan gajah itu bulat, panjang, dan lentur Mereka yang memegang taringnya akan mengatakan gajah itu tajam dan keras. Mereka yang memegang perutnya mengatakan bahwa gajah itu bulat. Mereka yang memegang kakinya mengatakan bahwa gajah itu tinggi ya apa bulat panjang seperti tiang. Ada yang memegang buntutnya mengatakan bahwa gajah itu bulat kecil itu. Ini ekspresi-ekspresi ekspresi yang muncul. Ketika kemudian orang itu tidak bisa melihat gajah itu seperti apa. Jika dia mengandalkan indera perabaannya dan mengekspresikan itu secara sangat parsial. Dia tidak akan bisa menggambarkan warna gajah itu seperti apa. Atau mata gajah seperti apa misalnya karena itu tidak mampu dia saksikan. Nah demikian juga ketika seseorang itu indera pengecapannya. mengalami masalah, maka itu akan bermasalah atas beragam rasa yang mungkin dia bisa rasakan dari beragam makanan yang pedang. Dia tidak akan merasakan manisnya mangga, yang berbeda dengan manisnya rambutan, yang berbeda dengan manisnya durian misalnya, dan sebagainya. Demikian juga bahwa ketika indera pendengaran seseorang itu mengalami masalah, maka yang terjadi padanya adalah Dia tidak mampu mendengarkan nada, tinggi rendah, keindahan suara dalam nyanyian, atau alat-alat musik yang begitu harmonis, luar biasa, menghasilkan bunyi bunyian yang indah. Ini semua akan kehilangan dari dirinya. Nah pengetahuan yang beragam ini akan hilang ketika seseorang itu tidak memiliki indera atau salah satu bagian indranya itu mengalami masalah. Tetapi dengan indera yang ada ini. Beragam pengetahuan yang dari luar masuk ke dalam diri kita Dan kita mendapatkan pengetahuan yang banyak karenanya Bahkan kita kemudian merekonstruksi ya. Dari beragam pengetahuan-pengetahuan yang didapat berdasarkan indera kita ini Itu indera zahir kita Ada indera batin kita Indera yang berasal pada jiwa kita Seperti misalnya Pak Akwatul Hafizuh Daya ingat Jadi ketika kita mendapatkan objek sesuatu misalnya, ketika Anda melihat api, maka api itu, gambaran objek api itu tersimpan di dalam diri Anda. Ketika seseorang mengatakan api, maka gambaran api itu dengan segera muncul pada diri Anda. Kenapa api yang Anda lihat sudah sekian lama tersebut bisa muncul lagi? Karena ada kuatul hafizot. Anda kenal dengan seseorang di masa kecil Anda. Setelah sekian lama berpisah, kemudian Anda ketemu lagi dengan dia. Dan Anda tahu, apa kabar? Sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Bagaimana keadaan kamu sekarang dan sebagainya. Kenapa kita bisa mengenali lagi orang tersebut? Padahal ini sudah sekian lama kita berpisah darinya. Karena ada kuatul hafizho. Ada daya ingat pada kita. Ada kuatul khayaliyah, yaitu daya imajinatif pada diri kita. Bahwa kita bisa membayangkan hal-hal yang mungkin tidak ada secara eksternal. Artinya di, di dalam bayangan kita, kita bisa menggabungkan beragam konsep, misalnya ya beragam bentuk objek yang ada di luar, kemudian kita menghayalkan akan terjadi sesuatu, atau akan ada orang yang datang kepada kita, kita menghayalkan kehidupan kita yang jauh ke depan dan sebagainya, ini karena ada kuatul ya Ini daya imajinatif yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan bahwa sebagian besar teknologi yang ada sekarang itu, itu muncul dari kuatul khayaliah. Daya imajinatif pada diri seorang ini. Daya imajinatif itu melintasi batas ya. Ya, tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan Tidak ada di sini Tapi bisa kemana saja Membawa Anda melalui daya imajinatif Anda Orang yang ada di luar itu Bisa Anda buat seperti apa saja Karena kemampuan daya imajinatif Anda Anda bisa mengkreasi sesuatu Tidak terbayangkan bahwa Pesawat yang begitu berat Dengan beban berat yang demikian luar biasa Bisa terbang di angkasa Itu karena diawali dengan kuatul khayaliah, daya imajinatif kita. ya. Dia bisa merekonstruksi misalnya ada singa, ada burung yang kita gabungkan jadi satu bentuk yang kita sebut dalam istilah logika sinkretisme yaitu muncul dalam imajinasi kita singa terbang misalnya. Dan sebagainya, ya, Anda bisa menghayalkan apapun yang Anda inginkan. Kenapa Anda bisa melakukan imajinasi, melakukan kreativitas, melakukan keindahan musik, keindahan seni, lukisan dan sebagainya bisa muncul keluar karena ada daya khayaliah ini, daya imajinatif ini. Ada daya yang juga disebut dengan daya indra batin kita itu dengan daya tahayulat. ya. itu daya yang merekonstruksi ya, beragam bentuk dan sebagainya dalam manisbahkan satu bentuk pada bentuk yang lain ya ini disebut dengan kuatul takayulat. Ada lagi kuatul analisis dan sebagainya itu muncul dari kuatul takayulat sini. Ada lagi yang disebut dengan kuatul mustarakat. Ya. Itu daya yang mengikat keseluruhan itu ya menghubungkan satu dengan yang lain, membangun konsep dan sebagainya ini disebut dengan kuatul mustarakat. Ya. Nah ini indera yang ada pada batin kita. Jadi Selain daripada indera zohir yang ada pada kita Kita juga memiliki indera batin kita Di samping itu juga bahwa Pada manusia ini Ada yang disebut dengan apa Fitrah Apa itu fitrah? Fitrah itu seperti yang tadi saya gambarkan di awal Bahwa kita memiliki fitrah Fitrah itu adalah salah satu unsur yang ada pada diri Semua manusia Tanpa didapat melalui proses belajar Ada pada setiap manusia Di setiap zaman Tidak terbatas Hanya pada batasan Tertentu apakah itu Jenis kelamin ataukah kemudian Ras, suku dan sebagainya Dan terkait Nilai-nilai yang universal Jadi contoh Bahwa semua orang senang pada kebaikan Itu fitrah Semua manusia Semua orang senang pada keindahan Itu fitrah Semua orang senang pada kebersihan itu fitrah, ya. Semua orang tidak suka pada kejelekan itu fitrah pada diri manusia. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan itu fitrah pada semua manusia. Ini menunjukkan bahwa elemen yang ada pada diri manusia itu ada fitrah. Semua orang percaya akan hal yang gaib misalnya itu fitrah. Semua orang anda cari sampai pada pelosok losok kampung misalnya di hutan dan sebagainya Kepercayaan akan adanya hal yang gaib Dibalik hal yang material ini Itu semua orang punya kepercayaan seperti itu Ada hal yang luar biasa Hal gaib yang luar biasa Yang bekerja dalam kehidupan kita misalnya Itu semua orang juga memiliki kepercayaan akan tersebut hal, Kepercayaan akan hal gaib yang bekerja dalam proses kehidupan kita, itu disebut sebagai apa? Fitroh. Jadi karena itu bahwa fitroh manusia, ini bertujuan sebenarnya, unsur yang luar biasa pada diri manusia, ya mengenali hal-hal yang luar biasa dalam dimensi kehidupan manusia. Cinta kasih, kebaikan, kedamaian, dan sebagainya. Itu seluruhnya fitroh yang mendorong sebenarnya menuntun manusia, Untuk bisa mengalami kehidupan yang baik dalam kehidupan ini Ini unsur yang luar biasa Unsur bukan sebagai unsur ketiga Yaitu fitrah pada diri manusia Kemudian ada unsur lain pada diri manusia itu apa? Al-akal Akal itu disebut akal karena dia mengikat sebenarnya Apa yang diikat oleh akal ini? Yaitu beragam konsep-konsep yang ada ini Dipisah-pisahkan, dikelompok, dianalisis ya bahkan menghasilkan beragam kesimpulan-kesimpulan, menghasilkan makna dan sebagainya. Jadi pada akal ini adalah elements dalam upaya manusia untuk melakukan proses yang disebut dengan apa? At Tafkir, proses berfikir, tafakkur. Jadi proses fikir itu adalah harakatul akal minal jahal ilal ini, yaitu proses di mana manusia ini Dari ketidaktahuan menuju pengetahuan itu adalah proses akal yang melakukan upaya untuk memberikan beragam pengetahuan Hal-hal konseptual, teori-teori dan sebagainya tentang hukum yang ada yang tidak terlihat secara material Bahkan hal-hal yang sifatnya induktif ya yang bisa dari konteks yang parsial di, kemudian kita ambil Kesimpulan atau hal-hal yang mengikat diantara semuanya Kemudian kita menghasilkan satu kesimpulan Yang ini adalah merupakan proses akal manusia Jadi akal manusia kemudian merekonstruksi dan sebagainya Menghasilkan beragam pengetahuan yang sangat luar biasa Elemen yang paling luar biasa dalam diri manusia ini Yang kita kenal sebagai apa? Akal ini Ini membawa itu dapat berkembang luar biasa dalam proses kehidupannya Bahkan menciptakan beragam budaya, beragam peradaban, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan teknologi, menghasilkan sains dan sebagainya Membuat struktur kehidupan, negara, bangsa, ekonomi, masyarakat, sosial dan sebagainya Politik ini dihasilkan melalui proses atliah ya. Jadi proses taakul, proses penggunaan akal ini dalam kehidupan manusia jadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu para filsuf misalnya mengatakan ketika menerjemahkan makna manusia sebagai alim sanu haywanun natik, manusia itu hewan yang berakal, orang hewan yang berpikir, punya kemampuan untuk melakukan beragam proses analitis dan sebagainya. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa, karunia yang sangat agung pada diri manusia. sebagian filosof khususnya mengatakan bahwa kalau di luar itu Tuhan mengutus seorang untuk menjadi nabi maka nabi pada setiap orang itu adalah akalnya jika demikian apakah akal manusia itu tidak mungkin salah akal pada tingkat akal itu tidak mungkin salah tetapi bahwa kesalahan terjadi ketika antara apa yang proses Akalnya ini dalam proses pengguna akalnya ini ada kekeliruan dalam penggunaannya Kalau pada tingkat akalnya sendiri itu dia Tidak mungkin mengalami kekeliruan Tapi dalam penggunaan akal itu Seringkali bisa terjadi kekeliruan ya. Bahwa karena itu misalnya disitu diperlukan ilmu Bagaimana menggunakan akal itu bisa secara benar Ilmu apa yang digunakan agar akal kita berfungsi dengan benar, menghasilkan kesimpulan yang benar, itulah yang disebut dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Jadi kita melihat bahwa di mana daurul akli ini, kemampuan akal ini begitu luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Kita sebagian besar dari proses yang kita dapatkan ini juga melalui proses tafakur yang itu terjadi di dalam akal kita. Unsur lain yang luar biasa pada diri manusia. Unsur berikutnya apa? Intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah pengetahuan atau daya yang ada pada diri manusia untuk mengetahui sesuatu bukan melalui proses berpikir. Dia hadir dengan sendirinya. Dia dengan alat yang lain, yang kadang dalam istilah tasawuf disebut dengan kalb, kalb al-qalbun, itu adalah bagian dari unsur diri manusia yang dia dengan itu bisa mengetahui sesuatu. Apakah, walaupun tanpa penjelasan tentangnya, tanpa argumentasi tentangnya, tentang sesuatu yang akan terjadi yang jauh di masa yang akan datang, atau tentang keadaan yang ada di sekitarnya, apakah ini sesuatu, orang ini buruk, orang ini baik, misalnya, Tanpa kemudian dia mengenali secara lebih dalam tentang orang tersebut Atau ada sesuatu yang buruk terjadi dan sebagainya Itu adalah sesuatu yang kemudian disebut sebagai intuitif Pengetahuan dasarkan, berdasarkan intuisi Dan sebagian besar misalnya pengetahuan yang ada pada diri seorang nabi itu Didasarkan pada apa? Pada intuisinya Kalau kita lihat di dalam Islam saja misalnya dalam Al-Quran Bagaimana Yusuf Alaihissalam salam itu banyak mendapat pengetahuan melalui apa mimpinya ini ro ayatul hidayah ro kawaki bawah syamsiah wal -qamar, tu, aku mendapati sebelas bintang matahari dan rumulan datang sujud kepadaku nabi Ibrahim alaihissalam misalnya mengatakan bahwa dia melalui proses mimpi mendapatkan perintah untuk menyembeli putranya Ismail ini arafil manam bahwa aku mendapatkan dalam tidurku dalam mimpiku Perintah untuk menyembelihmu. Bahkan Nabi Muhammad saw menyatakan bahwa awalun nubuah aru ya tanda awal kenabian itu adalah mimpi yang benar, mimpi bagian dari intuisi. Firasat demikian juga. Nabi mengatakan bahwa ittakufirasatul mu'min fa innahu yanzuru binuril, hati-hatilah firasat orang beriman karena mereka menyaksikan dengan cahaya Allah. Nah ini semua secara intuitif se. semua orang memiliki hal ini misalnya seorang bayi secara intuitif tahu bahwa ibunya itu begitu menyayangi dirinya walaupun dia diperlakukan apapun oleh ibunya misalnya dimandikan dibersihkan dia tenang karena itu ibunya begitu menyentuh tubuh ibunya saja yang tadinya dia menangis itu bisa dia tiba-tiba menjadi tenang kenapa Karena ada intuisi yang menyatakan pada dirinya bahwa itu ibunya akan memperlakukan dirinya dengan kasih sayangnya. Berbeda ketika dia misalnya tiba-tiba digendong oleh orang asing ya. E, ini seorang bayi, seorang bayi. Bahkan seorang anak saja ketika dia hanya menentuh jari ayahnya, dia menjadi tenang karenanya. itu secara intuitif ya. Atau seorang ibu itu tahu keadaan anaknya walaupun anaknya tidak pernah menceritakan keadaannya kepada ibunya. Itu pengetahuan tidak didasarkan secara rasional. Tidak juga berdasarkan bukti empirik. Tetapi itu didasarkan secara apa? Intuitif. Ya. Semua manusia memiliki intuitif ini. Dia tahu bahwa orang itu mencintai dirinya misalnya. Atau dia tahu bahwa walaupun tidak dijelaskan dan sebagainya orang itu tidak suka kepadanya. Itu intuitif ya. Atau dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang akan dia alami. Itu sesuatu yang sifatnya apa? Intuitif. Nah, intuisi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia ini yang menghubungkan dirinya dengan hal-hal yang non-material. Dia tidak mungkin didasarkan pada atau tidak dapat bukan berdasarkan pada sesuatu hal yang sifatnya argumentasi rasional akliah. Tetapi di luar daripada argumentasi rasional, karena banyak hal dalam proses kehidupan manusia di alam semesta ini yang hanya mampu dipahami intuitif. Seorang nabi mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa itu secara intuitif. Bahkan seorang ilmuwan yang menemukan keberagam teori dan sebagainya sebagian besar pengetahuan atau teori-teori itu didapatkan awalnya secara apa? Intuitif, baru mereka mengolah itu dengan beragam percobaan dengan melakukan pembuktian-pembuktian rasional dan sebagainya yang kemudian menjadi satu teori tetapi awal yang membuat munculnya teori tersebut hampir sebagian besar terjadi intuitif. Nah, ini beragam unsur ini ada pada diri manusia. Sehingga manusia makhluk yang bernama manusia ini memiliki kemampuan yang begitu kompleks luar biasa sehingga dalam proses kehidupan ini manusia itu pada hakikatnya menjadi satu makhluk yang punya kemampuan sangat luar biasa dalam kehidupan. Jadi karena itu ketika kita ingin memahami manusia, tidak cukup hanya memahami manusia hanya pada satu Dimensi saja Hanya satu keunggulan saja Pada diri manusia itu terkumpul dan terhimpun Beragam keunggulan yang sangat luar biasa Oke okay. sampai di sini mungkin kita akan lanjutkan kuliah kita Pada pertemuan berikutnya Pada konteks ini kita hanya membuktikan Betapa ada banyak unsur-unsur yang luar biasa Pada diri manusia ini Selain indra zohirnya Di dalam indra zohirnya indra batin manusia kemudian ada fitroh pada diri manusia, ada akal, ada intuisi yang luar biasa yang semuanya menghasilkan beragam pengetahuan pada diri manusia. Karena itu menjadi satu hal penting bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang manusia ini. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya pembicaraan kita tentang filsafat manusia. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.